0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio, que es el noveno de la serie, hablaremos con uno de los libreros más conocidos y reconocidos que tiene Bogotá, Álvaro Castillo. Hace meses Álvaro publicó su primer libro, que se titula, curiosamente, Un Librero. Una serie de relatos sobre sus 30 años haciendo ese oficio, recomendando libros, descubriéndolos, buscando tesoros usados y ya leídos en rincones del centro de Bogotá. Álvaro además tuvo alguna vez la colección más importante de García Márquez, que tal vez había en Colombia. Fue noticia porque alguna vez le robaron uno de sus libros en la Feria del Libro de Bogotá, libro que después le devolvieron. Hablaremos en este librero de su vida, de cómo llegó a las librerías y por qué decidió quedarse.
1: Y ahora para todos ustedes, Benny Moré y su banda gigante con Rumberos de Ayer, homenaje a Chano Pozo.
0: Capítulo 9 Los libros. De sentimiento me va... Nunca me esqueño, me muere De los romperos famosos. Bienvenidos. es, Mauricio, del primer episodio del librero en el que invitamos a un librero, porque claro, es protagonista del librero uno, que es usted, pero nunca habíamos conversado con otro librero. Este es un histórico, no digo por su edad, sino porque, hombre, es tal vez el librero más reconocido por muchos libreros que hay en
2: Bogotá y en Colombia. Pues yo conozco a Álvaro desde que estaba en Enviado Especial. Yo no sé si a, me imagino que antes también era librero, antes de enviar el especial o no.
1: Yo creo que sí. Si bueno, gracias por, 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 por ese, ese, ese recordatorio que yo no me acordaba. Yo me acuerdo más de usted, es como, como cuando comenzó a ir a buscar novelas negras.
2: Ah, pero ya estaba en San librario. Ya estaba en San
1: o sea, Yo usted no me acuerdo en Enviado, así ya la memoria me, me está fallando.
0: Perdón, para los que somos un poco más jóvenes, no les estoy echando vainazos, pero ¿Enviado Especial era una librería en Bogotá?
2: Una librería de Castro Caicedo en, eh, oh. en el centro de Granador, que hoy no se llama así, pues, se llama distinto, pero sí. era ahí. Era una librería chévere y tenía un librero chévere y yo por eso iba allá.
0: Ah.
2: Y ahí estaba Álvaro. O sea, ya como librero, era uno de los libreros. Eh, no, yo no me acuerdo que hubiera más libreros ahí. había una señora no sí,
1: en esa época bueno la dueña de la librería era, exacta, eh, era realmente Gloria Moreno que era la esposa de Germán Castro Caicedo y tomaba el nombre de la librería del programa de televisión Enviado Especial ah, okay. que era un programa periodístico muy famoso esa librería existió entre el año 1987 y el año 1995, yo trabajé desde el 30 de noviembre del 88 hasta el 95, hasta cuando se acabó Uy. o sea fui el librero que más duró había otros libreros y generalmente yo trabajaba con mujeres. Y hubo un librero que fue al que yo reemplacé cuando entré, yo tenía 19 años, que se llamaba o se llama Martín Moreno, que él me enseñó muchas cosas de una forma bastante abrupta, porque como yo llegaba y él se iba, porque le salió otro trabajo, bueno, no me acuerdo ya por qué, entonces me, entonces me enseñaba a reponer los libros, me llevaba a la bodega y me decía, esto es así, 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 y yo tenía que aprender solo. O sea, él daba como unas instrucciones, pero eso fue muy interesante porque me obligó a, a poner cuidado y a, y a esforzarme y a ver las cosas no tan no tan fácilmente.
2: Pero Álvaro, ¿usted antes de eso había tenido experiencia de librero?
1: No, porque yo tenía 19 años y estaba yo acá, acababa de salir del colegio y estaba en la universidad. Ahora bien, yo ya tenía experiencia con libreros, porque yo compraba libros desde, bueno, cuando, desde muy niño y compraba libros en la calle 19, uh -huh. entre la décima y la séptima. Entonces, mis primeros modelos de libreros uh -huh. no fueron paradójicamente libreros de libros nuevos, sino libreros de libros usados. Claro. Eso, de alguna manera, iba a configurar un destino que es el que el que creo que estoy llevando.
2: Uh -huh. Claro. Uh, sí, yo me acuerdo de los puesticos de la 19. Había muy buenos libreros ahí y había otros que eran mercachifles. Sí, ¿eh? <risa> uh, recuerdo haber encontrado... Alguna vez, sin abrir, la obra completa de Nietzsche en Galimar. Uy, no. Sí. Uno encontraba esas sorpresas ahí. Sí. Pero había que ir con calma porque, además, los de Voz Proletaria y los de Estrella Roja, que se llamaban otros, se paseaban por ahí vendiendo los periódicos. Entonces, era incómoda la cosa. Entonces, uno miraba libros y le ofrecían estos periódicos de la Juco. Había mm, uno así. De cosas. la Jucu, claro, claro. Pero sí me acuerdo muy bien de esos y que se hicieron todos esos libreros.
1: O sea, to esa, esa, esas librerías eran librerías y disquerías. Sí. Entonces, en esa época... De Lepes, claro. De LPs, sí. Claro. En esa época y cassettes. Ah, en claro, esa cassettes. época, digamos, estaba hablando años 80, finales de los 70, de los 70. 70 y, y todos los 80 hasta el año 89. Ese era el lugar donde uno podía conseguir todo lo que no se conseguía en las librerías. Entonces, ahí llegaba todo, 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 todo en otros idiomas, todos los discos, todo llegaba ahí, de todas las maneras posibles. Cuando los desaloja Pastrana, mmm, a muchos de esos libreros les dio la oportunidad de, comp de comprar un local en lo que hoy es el Temel, el Centro Cultural del Libro. Entonces, uh -huh. algunos se fueron para allá y otros siguieron su camino. O sea, eh, y lo que dice Mauricio es cierto, uno se encontraba allá de todo a todo tipo de personajes y esas... ...tres cuadras hacia abajo... ...de la séptima a la décima... ...en las dos en la acera eh, sur... ...eso entra como una dimensión desconocida... ...donde Ajá. todo era posible... ...una cosa súper apretada... ...repleta de gente... Eh, ...la fauna más variada... Eh, ...para todo... ...yo con, con, con mis compañeros del colegio... ramos toda la semana... ...no almorzábamos... ...vendíamos el tiquete del, del almuerzo en el colegio... ...para irnos a las 19 a comprar o discos o libros... Mm. ...y uno llevaba por ejemplo... ...no sé, 100 pesos de la época... Claro. Y uno podía comprarse, no sé, 10 libros. Eso era un paraíso maravilloso. Para mí era un paraíso maravilloso.
0: Pero yo estoy equivocado, o eso después terminó derivando sobre todo en librerías especializadas en asuntos como técnicos. Uno ahí encuentra el libro de Legis, de no sé qué. Pero si uno va hoy a esos lugares, claro, hay algunas librerías en las que encuentra literatura, pero muchos de esos libreros del centro comercial aquel... Básicamente lo que tienen es libros como de texto. ¿Estoy equivocado? Yo creo que tienen de
1: todo. Yo también hace muchos años no voy al, a, a buscar libros allá por el centro. Pero hay de todo. Y hay algunos de esos libreros de esa época, de esa vieja guardia, que siguen eh, en la lucha. Y yo, por ejemplo recordar a uno, en, porque no solamente era la 19, era también San Victorino, claro. que estaba lleno de casetas. Que eso era que en, 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 en un mercado persa o un mercado hindú. Y hay uno que, que es muy amigo mío y sigue, sigue en la breca que se llama Darío Marín, que tiene una librería que se llama Artemisa, y lo chistoso es, es que en San Victorino tenía una librería donde también vendía corbatas. Entonces era librero y corbatero. No, o sea, bueno. para que vea que el, el, el oficio de librero sirve y da para todo
2: si sí, no, yo, yo recuerdo hasta el final de los 80 que salí de la universidad y no volví por esa zona, uh -huh. y razón por la cual iba a o a la librería del lago, o a la contemporánea, claro. o a Enviado Especial.
1: Claro, enviado Especial fue una, una librería muy importante realmente. Eh, era, la selección era muy buena, eh, era un espacio muy agradable, y sobre todo se caracterizaba porque todos los años importábamos libros dos veces de España. En esa época, por lo general, las librerías no importaban, solo importaban Biblos, en esa época, enviado, y una librería maravillosa que existió, que Mauricio debe recordar, Quimera, ¿usted se acuerda de Quimera?
2: Claro, la de Bevela. La de Bevela. Que sí. tenía un
1: librero maravilloso, que era Calibán, sí, Alberto Ramírez, Alberto. que era un super librero. Sí,
0: ¿Y, no? ¿Y la librería central no existía en aquel momento ya?
1: Sí, sí existía, sí. pero existía una muy buena librería, pero era era otro estilo. Entonces, en, en ese sentido, estas librerías que nombré sí. procuraban importar muchas novedades. Sí cosas que estaban saliendo que por alguna circunstancia acá no llegaban. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los primeros en traer un libro tan importante como Mil Mesetas de Deleza a Colombia, fuimos en, en enviado especial. Eso no lo traía nadie. O libros de Foucault. Los primeros en traer el péndulo de Foucault de Humberto Eco, apenas salió fuimos nosotros. Entonces eran librerías que trataban de estar de una forma a la vanguardia, sí. y por eso pues mucha gente iba a buscar ciertas cosas sí. especiales. Sí, no, no
0: confundir Foucault, Michel, el filósofo francés, con el péndulo de Foucault, que la gente cree que es lo mismo, bueno, pero Foucault. otro Foucault yeah. distinto. ¿sí? ¿Y en qué momento, Álvaro, ya usted decide que usted se quiere dedicar a esto, el resto de la vida, y abre su propia librería, o en qué momento se independiza?
1: Yo empecé a trabajar por un mes. Sí. Era por un mes. Ah, era temporal la Era cosa. temporal, sí por vacaciones, yo estaba en la universidad, claro. y Trabajé ese mes en enviado especial y a, lo, a la dueña y al gerente de la librería que se llamaba César Repeto, o les caía bien o les caía en gracia o les gustó lo que hacía y me contrataron por medio tiempo. Entonces yo trabajaba por la mañana y por la tarde estudiaba en la universidad. Uh -huh. Después el gerente salió de la librería, entonces me, me pidieron que trabajara por la mañana, yo estudiaba por la tarde y trabajaba por la noche. Uy. O sea, siempre, tra siempre. O sea, yo no recuerdo tener un sábado libre desde el año... 1988, o sea, para mí los sábados, son contrario, día, son, son días laborales, sí, para mí sí. lo raro es no trabajar un sábado, claro. sería no trabajar un sábado. Entonces, fueron pasando los años y a mí el oficio comenzó, siempre me había gustado, o como yo creía que era, me, me quería hacer, y en un momento me di cuenta que, que ya había como una inercia, en el sentido más positivo, que todo me fue llevando a quedarme ahí. Quedarme no 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 estancado, sí. sino quedarme porque decidí quedarme y seguir siendo, y tratar de ser un librero como yo lo consigo. Sí. Y pues en ese mes se convirtió en ya casi 31 años. O sea, es, es mucho tiempo, mucho tiempo.
2: Sí, sí. Y, pero, Álvaro, Enviado Especial se acaba a mediados de los ochentas. Finales. ¿Finales? Sí. ¿Y San Librario abre como en el 92, 93? No, 98. Todavía. Peor todavía. ¿Qué pasó en ese lapso ah, de tiempo?
1: Okay. Enviado especial se acaba en el año 95, perdón, corrijo. Y... 95. 95. Y una brasilera compra el local donde estaba la librería y pone una librería ahí que se llamó sí. Norma Ramos Libros, Norma que, Ramos, traía, que, que traía <risa> discos brasileros. Y yo trabajo ahí. Bozanova y tal. Todo eso traía... Ah, sí, en esa época conseguir música brasileña era, era muy difícil. Claro, me imagino. Y yo trabajo ahí hasta el año 1998 en que me echan. No por ladrón. Sí, por si acaso. Y durante unos meses, muchos meses trabajo eh, haciendo domicilios de libros. Entonces ahí me llamaban y decían, oiga, consígame... Eh, el principito, entonces yo iba a una librería o a la distribuidora que muchas distribuidoras ya
0: lo conocían, ya me conocían claro. y
1: tuvieron un gesto de solidaridad conmigo que me vendían como si yo fuera una librería, uy qué bueno sí una, una, un gesto muy bonito y ahorita de el, lo, <ríe> en esos tiempos la, la palabra bastaba, sí. y recuerdo por ejemplo ahorita con mucho afecto a la señora Emilia de Siglo del Hombre uh -huh. que yo fui, hablé con ella, me dijo, cuénteme las dos versiones, le conté las dos versiones me dijo, usted tiene acá el 35% y yo iba, sacaba, me, llevaban, me llevaban el libro a la casa uno, y yo después le pagaba entonces, durante unos meses estuve haciendo eso, hasta que un amigo mío y mi socio, Camilo Delgado, que fue vendedor de Fondo de Cultura Económica durante 20 años, que en ese momento estaba desempleado, me dijo que con dos amigas de él, María Luisa Ortega y Claudia Cadena Silva, tenían la idea de abrir una librería, que ¿por qué no me unía a ellos? Y era una librería de libros usados, que era de una u otra forma el sueño que yo siempre había tenido. ¿Por qué libros usados? Primero, porque me formé, y mi biblioteca está construida a partir de los libros usados, y mis gustos literarios, en gran parte, eh, vienen de estos, no porque sean mejores o peores, sino porque eran más baratos, y porque conseguía lo que yo... Y ya lo que había
2: leído La Neblina de la Guerra, ¿eh? No, todavía no. <risa>
1: <risa> Pero cuando la leí me pareció tan familiar. <risa> Esa es una, una, ahorita podemos hablar de eso, una coincidencia que tenemos muy bonita con como dice Leonardo Padura. Y entonces abrimos la librería en diciembre del año 98, en ese local, que ha estado siempre, uh -huh. que hemos estado buenas, que siempre hemos estado ahí en un local arrendado. Y ya vamos a completar 21 años. Entonces, en la sociedad permanecemos Camilo y yo, que nos alternamos en la atención de la librería. Yeah. Y es una librería de libros usados donde también vendemos libros nuevos, que nos encargan, nos bien o muchas editoriales, distribuidas también, uh -huh. nos dieron esa posibilidad de tenerlos ahí.
0: Usted decía, antes de ir con la coincidencia que involucra Padura de los dos, uh -huh. Usted decía ahora, yo en algún punto, por inercia, terminé dedicándome a esto y un poco yo tenía en la cabeza lo que yo me imaginaba que era un librero, como una, una idea. ¿Cuál, qué, ¿Qué concepción tenía? O sea, ¿cuál era esa idea?
1: O sea, la idea con el paso de los años ha ido cambiando. La primera idea que yo pueda tener era una idea totalmente ingenua de un niño que era un señor que trabajaba en una librería y vendía libros y podía leer.
0: Claro, no, eso igual sí. a ah, sí. Mauricio, sí.
1: Aunque realmente yo nunca, ahora que lo pienso, yo nunca vi un librero leyendo, no. porque los libreros siempre están ocupados, claro. generalmente están ocupados haciendo cosas que no son necesariamente la lectura, pero eso lo descubrí con el paso del sí. tiempo. Burocracia de librería. Burocracia, sí. pues atendiendo, claro. vigilando que no se roben los libros, dando la entrada a libros, barriendo, sacando la basura, todas las cosas que hacemos los libreros, que tenemos que hacer. Entonces, la primera imagen era esa. Y cuando empecé a trabajar en, en Enviado Especial, el primer, el primer obstáculo que tuve que vencer es una, es, es una timidez patológica de la cual yo, cual yo padezco. Sí. Entonces, yo me inventé, eso lo descubrí con el tiempo, un personaje. Entonces, ese personaje es un librero que uno lo ve como muy tranquilo y todo, pero en el fondo está muerto del susto. Pero como <risa> se esconde detrás de ese personaje, puede interactuar con, con la gente. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo, la primera es que que me tocó hablar con un cliente, el enviado especial, yo estaba muerto del, del susto, porque yo no sabía qué decirle, qué preguntar nada. Además, pues no sabía nada. Yo sabía de títulos, pero yo no sabía nada. Uno también descubre eso cuando comienza a trabajar en una librería, sí. que uno puede haber leído mucho, pero que a uno haya leído mucho no quiere decir sí. que sepa ni que pueda ser un librero. Son cosas distintas. Ahora bien, con el paso de los años, fui construyendo la imagen o la idea del librero mía, que es muy particular, no mejor ni peor, es la mía. O sea, yo soy el librero yo trato de ser el librero que a mí me habría encontrado encontrarme en una librería. Yeah. Uh -huh. Eso es. Sí. Entonces, no quiere decir que la cumpla. Eh, <risa> por si acaso. Un librero para mí es una persona que ama los libros, sí. que ama la lectura, que ama el comunicarse y compartir las, 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 las experiencias, que ama conversar sobre libros. Uh -huh. Y al conversar sobre libros está conversando también sobre la vida, que le gusta conseguirle libros a los demás y que ven es una satisfacción. Sí. Que, entonces yo lo veo como, como una misión yo fui formado por jesuitas entonces eh, uno siempre cuando él, eh, está estudiando con ellos, le hablan de la misión y el destino y esas cosas, entonces yo descubrí que mi misión, en el, ese sentido del término es ayudar a que los libros se encuentren con los lectores entonces yo lo asumo como un destino sí. o sea, mi destino es ese, ayudar a que el libro se encuentre el lector, ser una parte del eslabón generalmente esa parte del eslabón, los libreros Ahorita le, le preguntamos a Mauricio Si cree lo mismo, somos bastante Obviados o ignorados O sea, no se dan cuenta de la importancia Que tienen los libreros En las librerías, en ese, en esa Cadena que es el acto de leer O sea, desde que el libro se publica Hasta que el libro llega a su destino final Temporal, que es el lector Hay una, una serie de elementos que estamos ahí Y el, que, librero es el libro es uno de esos Que generalmente nos, nos obvian sí. No sé Mauricio qué opina de eso
2: no, Yo estoy completamente de acuerdo con usted pues. El librero es el vendedor. Así es, ¿Sí? esas. Es? Sí. Y lo otro que estaba pensando mientras usted hablaba es que muchas veces entra y la persona pretende que ese señor o ese librero que está vendiendo ahí sea Wikipedia. Entonces le pueda contestar todas las preguntas a ver como si uno... Sí, fuera. yo diría la enciclopedia británica sí, claro. pues más a tono conmigo sí, sí. en mi caso es
1: más como la Alexis 22 pero bueno
2: pero eso sucede y, y uno tiene que tener respuesta para todo y yo he descubierto que lo mejor es decir no sé, sí. o me corchó sí. o... Y, y venga,
1: miramos que el señor Google nos ayuda y,
0: y se indignan los clientes o hay clientes que se indignan con la respuesta un poco socrática, ¿no? de reconocer que uno pues no lo sabe todo, hombre, pues no, no
2: sé no, yo no he visto que se indignen. Lo miran a uno a veces como sorprendidos porque <risa> sí, pretenden sí, sí, sí. que uno sea Wikipedia. Sí. Pero no.
1: No, yo creo, yo creo que en el fondo agradecen eso. Yo creo más, una cosa que creo yo es que los clientes se dan cuenta, los le clientes lectores se dan cuenta cuando uno, cuando uno cuando el librero trata de meter los dedos en la boca. El cliente se da cuenta cuando uno no tiene ni idea, en el caso que le esté mintiendo, el tipo se la pilla que uno está diciendo mentiras. Y cuando un cli un, le un lector se da cuenta que su librero lo está engañando, le está mintiendo le está tratando de meter un libro el, por los ojos, sencillamente lo que pasa es que esa confianza, esa relación se rompe, se rompe. Uh -huh. y, y en, esto es un oficio de amores y desamores uh -huh. o sea uno va o deja de ir a una librería ni siquiera es por los libros que consigo no, es por, la, la, por el, el librero de los libreros, uh -huh. Ese, en el fondo es eso, en el fondo en el, yo sostengo que casi todas toda las librerías de libros nuevos menos que importen directamente, son iguales, porque todas venden los mismos libros a los mismos precios. Bueno, hay una selección, una curaduría por parte del librero, pero uno va a una librería, lo deja de ir a una librería, es por el librero. Y uno puede ir a una librería donde no, sabe que no está el libro y le pide favor al librero que sí. se lo consiga porque uno quiere comprarse a él, que está en esa librería, porque o si no podría ir a cualquier otro y lo consigue.
0: Sí, sí. Álvaro, ¿usted tiene la sensación en, en los años que lleva haciendo este oficio, que ya son muchos, de que a partir del momento en el que abre su librería, de que usted tiene cada vez más clientes nuevos o que más bien se mantienen unos lectores que son incondicionales?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos. ¿Sí? O
0: sea, yo tengo
1: clientes de hace 30 años que yo los, los miro... Y, y pues me doy cuenta de cómo ha pasado el tiempo sobre él y sobre mí evidentemente, <risa> que yo era flaco y tenía, pelo, y tenía pelo largo. Sí, ya somos dos. Ya somos dos, sí. Entonces, eh, como dice el poeta cubano Rafael Alcides, decía que lo, lo maravilloso de encontrarse con personas que lo conocieron a uno en el pasado es que ellos son el archivo de lo que uno fue. Entonces, ellos me recuerdan como yo era y yo lo recuerdo a ellos como, 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 como eran. Esa experiencia de compartir esa memoria me, a mí me parece muy bonito. Entonces, por un lado, hay clientes viejos y por otro lado, eh, a mí me parece que hay mucha gente que lee en este país, o en esta ciudad, digamos, en esta ciudad. Y, sobre y hay muchos jóvenes que leen, que no solamente leen en, en Internet y eso, sí. sino también leen libros y es muy bacano ver a jóvenes y también. Así como tengo clientes de hace 30 años, puedo tener clientes de hace 20, que los clásicos tenían 20 y ahora son manes que tienen 40. O sea, es una, una sensación del paso del tiempo brutal. Entonces, redondeando toda esta divagación, es que de 30 y de ahora, y, y van llegando y van llegando. Y creo en eso, no sé qué opina Mauricio, que las redes sociales, eh, manejadas por una librería de acuerdo a sus intereses, son un... Eh, una invitación a que nuevos lectores lleguen a la, a la, uh -huh. a la librería, A mí me parece, y yo tengo esa experiencia en, en San Librario. En San Librario. José no, Mauricio.
2: Pues yo no, soy muy, yo no soy muy metido en las redes sociales. y Realmente siempre he sido escéptico de las redes sociales. Usted me ha insistido mucho que dele y dele, dele y dele. yo abrí, yo creo que el Twitter por insinuación suya, y empecé con el Twitter, pero yo no me siento cómodo ahí. Uh -huh. Ahora que mi hijo José Manuel me ayuda, él se ha metido con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, con todas esas cosas, y a veces la gente me dice, uy, buenísimo lo que publicó, y yo no tengo ni idea de qué fue. Que, que fue. Uh -huh. sí. sí.
0: Álvaro, con Mauricio conversamos en el primer episodio eh, del librero, que era un poco un perfil, digamos, breve de él, de sus fascinaciones literarias, ¿cuáles son las suyas?,
1: yo tengo fascinaciones constantes y y, y eh, fascinaciones constantes, son facciones. <risa> si, si de pronto los ojos son facción constante. El pelo fue una ha sido una inconstancia. Sí, sí. sí. Bueno, entonces, las, las fascinaciones constantes y hay facciones eh, fascinaciones, fascinaciones que diría yo en un en una jerga juvenil que son los nuevos mejores libros del mundo y del universo. Ajá. Entonces, las constantes para sí. mí... Yo soy lector de, básicamente de literatura, lector de literatura latinoamericana y colombiana, soy lector de novela negra, uh -huh. eh, soy lector de ensayo, ensayo y soy lector de ensayo político latinoamericano de lo, específicamente de los años 60 y 70 O sea, soy bastante, mm, eh, un francés que no sé, de, estoy bastante de modé. Sí. O sea, yo me quedé como en una época ahí eh, enclaustrado, una época eh, que no viví, pero me interesa más, o me interesa mucho más. Eh, yo solamente leo lo que a mí me gusta leo, leo a veces ciertas cosas porque me piden el favor que las reseñe sí. entonces hago una nota sobre eso pero yo solo leo lo que a mí me gusta o lo que me recomienda gente por ejemplo a Mauricio eh, me ha recomendado bastantes cosas de novela negra y gracias a él conseguí o supe dónde conseguir esta novela maravillosa de Stoner que él me dijo cuál traducción era la que había que conseguir o sea yo leo básicamente repito lo que a mí me gusta nada más mm -hmm.
0: nada más ese detalle que usted menciona es muy importante. A propósito de que ven al librero como el vendedor de libros, vaya, consiga un librero que le diga a usted cuál es la traducción que tiene que leer. Por ejemplo, si usted compra un libro de filosofía, uh -huh. tal vez no hay nada más importante que eso, como no puede ser cualquier versión por ahí de Platón o de Nietzsche, porque de pronto no va a entender nada. Esa, ese tipo de detalles son los que hacen que el vendedor de libros venda libros y no pueda vender medias o medicamentos, ¿no? más, que venda más, cualquier cosa.
1: Volviendo sí. a eso, en el caso de los Stoner... A mí de ese libro me, me, me hablaron Miguel Ángel Manrique y Gabriela Roca. en en una en una Después de una charla que de la presentación de un libro de Nicolás Soscon que tuvimos acá en, en prólogo, los en los cuadernos de N, y ellos me hablaron de ese libro y obviamente a mí se me olvidó el libro, la editorial, todo, autor, todo, claro. todo, todo pero el argumento más o menos me acordaba. Y llamé al día siguiente a Mauricio y le dije, mire, yo no me acuerdo ni el nombre del libro ni el nombre del autor, pero es más o menos qué. de esto. Y me dijo, ese es Stoner pero busque esta traducción porque la otra, o no es buena, o no sé qué. Y, entonces, él me dio las señas para encontrar el libro. Entonces, ahí funcionó como una, como una enciclopedia británica, porque a partir del argumento uh -huh. él me, me, pues, me, me supo dar la indicación de qué libro era, porque realmente yo no me acordaba de, uh -huh. de nada más.
0: Perdón, ¿qué libro es? A propósito, ese no creo que lo mencionamos el día que hablamos de novela policíaca, ¿o sí? No, es que ese no es una novela policíaca. Ah, muy bien. Sí.
2: ¿Qué es? Es la historia de un profesor, de, de un... Joven, campesino, que quiere que sus padres tienen la ilusión de que sea agrónomo, consigue una beca para ir a la universidad, y cuando entra a la universidad se da cuenta que su pasión es la literatura. Y ahí transcurre la vida, y etcétera, etcétera. Ahora etcétera. ya entiendo, perdón, y, y...
1: acabo de caer en cuenta de cosas que no me acordaba... Uno de los tantos motivos por los cuales le puede gustar a Mauricio fuera de lo bien escrito que está y la historia que cuenta es porque Mauricio también fue agrónomo. Claro,
0: claro, claro eso acabo de pillar. Oscuro, <risa> oscuro pasado. Y ¿Sí? por lo que intuyo, es maravilloso el libro. Maravilloso. maravilloso sí, Autor: maravilloso. Eh, ¿John, Williams? John Williams. John Williams. Sí, sí. ¿Es tan fácil? ¿Americano? Fácil ¿Americano? Sí. ¿Ya muerto? Ya sí, muerto, ya muerto. Bien. Porque también hacemos eso, recomendar cosas No sé si de pronto tiene algo sí, que pueda recomendar o
1: sea, Este libro, esto, sí. creo que ahorita está agotado ¿no es está cierto? Agotado. Ese vale la pena leérselo Para cualquier persona A cualquier lector le va a llegar Ese libro de alguna manera muy, muy particular Hola. Es un libro de verdad Que apela a lo más profundo de uno A los a los amores A los, a las tristezas A los sueños, a las esperanzas, a todo verdad Es un libro que vale la pena
0: Álvaro, usted creo que entre los lectores bogotanos eh, entre los lectores de Gabo se ha hecho famoso de alguna manera Porque tiene unas grandes joyas de García Márquez Como ediciones que son muy especiales Ediciones muy particulares Ediciones de las que no hay muchas copias eh, ¿Ese diría usted que es el mayor tesoro que usted tiene? Ahora que decía que le gusta sobre todo la latinoamericana
1: Bueno, ahora esta, esta, esta respuesta tiene dos partes Primero, desafortunadamente ya no las tengo No, no puede ¿no? Porque, porque la joya mayor yo se la doné a Colombia. Qué bueno. Sí, es, la tiene la Biblioteca Nacional. Y el resto de... Que ni las
2: gracias dieron. Que ni las
1: gracias dieron. Y
0: recordemos qué libro era y por qué era tan importante.
1: La primera edición de cien años de soledad dedicada por Gabriel García Márquez uh -huh. a mí, con la de, siguiente dedicatoria para Álvaro del Castillo, el libro Vigero, como ayer y como siempre su amigo Gabriel, uh -huh. que fue robada en la Feria del Libro y de y sudamericana, ¿no? De sudamericana, sí. y recu recuperada por la Policía Nacional. Y yo. ...y de, me la devolvieron... ...y yo se la doné en agradecimiento... Mm. ...por la inmensa solidaridad... ...de la gran mayoría del pueblo colombiano... ...aunque hubo una parte de miseria de este país... ...que fue capaz de decir que se me había autorrobado... Mm. ...y yo se la doné a la Biblioteca Nacional... ...junto con 12 cajas... ...de mi archivo de García Márquez... ...las, las otras ediciones... 12 cajas. sí cajas... Sí, perdón, y después cinco más... ...como el error de, de donar cinco más... Mm. ...pero bueno, están en la Biblioteca Nacional... ...y eso es lo que, lo que, lo que importa... ...entonces eso ya no lo tengo... Sí. ...ahora bien... Eh, yo soy coleccionista de autógrafos, uh -huh. egomanía, lo que sea, a mí no me importa. A mí me gustan los libros autografiados. Uh -huh. Por mi oficio tengo la fortuna de encontrar muchos y también uh -huh. tengo muchos libros autografiados. Yo tengo más de seis mil libros autografiados, no, no, no. no necesariamente a mí, sino a de todo. Y tengo autógrafos a mí maravillosos, otros que solamente yo entiendo. Yo creo que mi, mi, mi tesoro, que no voy a decir detalle de ninguno, por si acaso, <risa> es mi, mi biblioteca autografiada. Eso es mi tesoro.
0: Pero hay uno en particular, aparte del de García Márquez, que le hayan autografiado directamente, no que haya encontrado en alguna. o que le hayan mandado a autografiar que le genere algún recuerdo especial?
1: El problema es que son tantos, pero si me. Eh, esa respuesta es muy difícil porque tengo dedicatorios entrañables de, de muchos escritores, pero bueno, voy a referirme a dos, a dos casos particulares sí. Jorge Franco y Ricardo Silva Romero a quienes conozco desde, desde antes que fueran escritores uh -huh. eh, es, entendiendo por escritores eh, no porque no escribieran sino porque no habían publicado sí. desde el primer libro que publicaron hasta el último Siempre me los han regalado con unas dedicatorias muy lindas. Yo nunca he comprado un libro de Ricardo y nunca he comprado un libro de Jorge. Entonces, ese gesto de este par de escritores, a los que admiro y respeto sí. muchísimo, para mí es lo suficientemente entrañable porque es también un reconocimiento a una persona que los que fue testigo de, de su de su de su vocación y testigo de su oficio. Y aún lo recuerdan. Uh -huh. O sea, Repito, desde el primer libro de Jorge y desde el primer libro de Ricardo todo, siempre que sacan uno, me lo regalan. Uh -huh. y, y yo podía ver, se, podía, se podía hacer como un artículo, yo una crónica del paso de las dedicatorias desde el primero hasta el de hoy. Y siempre son dedicatorias muy bonitas y que yo guardo con mucho cariño. Entonces, no quiere decir que sean las más valiosas, sino en este en este caso, sí, sí, es algo entiendo. que recuerdo con un eh, afecto entrañable. Pero mire, el libro para mí es más valioso dedicado, dedicatoria, a mí. No quiere decir más valioso en el sentido material, sino en sentido profundo. Sí. Es... Una dedicatoria que me hizo Mario Benedetti en el año 1900, puedo estar equivocado, 85, 86, que fue el, el libro con el que yo empecé mi colección de autógrafos, es La casa y el ladrillo. Ese para mí es el autógrafo más valioso porque mm. fue el primero. Y además empecé con un escritor que, es, que, no, que creo que Mauricio de pronto no le gusta mucho. Sí, eh, estoy estoy no. viendo unas, unas no, caras no, no, raras. No, no, no. Estoy jodiendo. Eh, <risa> que, que para mí es fundamental. O sea, haber empezado una colección con un autor fundamental en mi formación y en mi educación sentimental como Benedetti le otorga una, unas características muy, muy fuertes.
0: Sí, sobre eso de los autógrafos... Yo no tengo muchos libros autografiados. Tengo tal vez uno de Vargas Llosa, otro de Mia Couto, el mozambiqueño que se reivindica como escritor africano a pesar de que él es blanco, muy mono. Por supuesto, escribe en portugués. Y el, al que me voy a referir es un, una colección de libros, dos o tres, de David Grossman, el escritor israelí. Y esa es una historia bien particular porque en el, en el AI Festival en Cartagena, teníamos la tarea en la beca García Márquez de Periodismo Cultural de hacer una entrevista a algún autor. Yo había comprado un par de meses antes uno de los libros de David Grossman que contaba de alguna manera el drama suyo de perder a su hijo en la guerra. Al hijo de Grossman, que servicio militar en Israel para hombres y mujeres es obligatorio, salvo por los ortodoxos, que no lo es, lo matan en un tanque de guerra. Y él ha sido siempre un, un escritor pro paz. ¿no? Y eh, me lo encuentro en... Yo estoy tratando de buscar la manera de entrevistarlo, era la gran figura de ese año del Live Festival y lo encuentro en un pasillo del Hotel Santa Clara como con cara de circunstancia, como mirando, él está como perdido, hace un calor terrible, se nota que tiene jet lag, no entiende nada, nadie le habla y, yo me le, es, y yo me le acerco, nadie sabe quién es yo me le acerco y le digo Mr. Grossman y él como que me mira agradecido, me hace una pregunta, yo le digo claro, yo conozco a la persona que usted está buscando, yo se la ubico por el teléfono. La llamo a la persona, la persona lo rescata de ese calor insoportable de Cartagena al mediodía Y yo no le digo nada Y después de eso le digo a la persona que lo rescata Dígale que si sí, yo lo puedo entrevistar Y él me dice que sí, que si sí puedo ir Me manda a decir que sí, que si sí puedo ir esa tarde, 4 de la tarde Llego ese día 4 de la tarde y me dice Mire, yo me muero de la pena con usted Pero yo ahora no puedo responder nada inteligente Yo me estoy muriendo del jet lag Llevo en un vuelo no sé cuántas horas ¿Qué le parece si nos vemos mañana? ¿Le parece bien 10 de la mañana? Le digo, no, claro, maestro, a la hora que usted diga. Y él me dice, deme su mano, me coge la mano y me escribe en la mano. 10 de la mañana, cita con Jorge. Y luego hace él lo mismo en su mano.
1: Wow, qué Se tan pone
0: con, con Esfero. <risa> y me, me hace la seña y al día siguiente yo finalmente pero que le haya sacado foto a la mano. A entrevistarlo tristemente no. no pero, hombre, pero ¿usted puede lugar, creer? No, es no, no, no. Y finalmente esa entrevista <risas> se publica en El Malpensante, me pareció un gran personaje y le pedí que me firmara los que me los libros. Lo admiro como escritor y como humano, y a David Grossman. Una
1: historia Cortica. Otro de los autógrafos que más aprecio es un autógrafo. Te, tengo dos libros dedicados por Bohumil Hrabal a mí. No. Yo no conocí a Bohumil no. Hrabal y nunca he ido a Praga, nunca sí nunca he ido a Praga. La historia es muy Cortica. Yo trabajaba en enviado especial y desde cuando llegó por primera vez a Colombia una solada demasiado ruidosa, yo me sí con ese libro y él, yo vendía ese libro en enviado de una forma bárbara. O sea, me acuerdo con eso en un diciembre de 2300, era una locura. Sí. Lo mismo que le pasa a Mauricio cuando se enamora o se encarreta con un libro que aparentemente no tiene interés y en el, el, la venta del libro se debe al interés del librero. Sí. Entonces, bla, bla, bla. Entonces, un día, eh, Gloria, la dueña de la librería, me dijo que ella tenía un amigo colombiano que vivía en Praga y que estaba acá, que si podía ponerme a conversar con él de literatura porque el man estaba pues solo acá, y el tipo fue a la librería, y nos fuimos a conversar de libros, y me dijo, usted acá autores checos, lee. Yo le dije, yo leo a Bojumil Jabal, y el tipo se ríe, y me dije, pero yo lo conozco a él, él me dice a mi pequeño Armstrong, que nosotros tomamos cerveza, bla, bla,
0: bla. Sí, claro, tomando ¿qué más sí, hace uno con Graval si no tomamos cerveza? Me dijo,
1: Mierda, alguien que conoce a Bojumil Graval, le dije yo, que yo soy de ese tipo, que pido ese tipo de favor le dije, usted me haría un favor, usted se llevaría, una salvedad demasiado ruidosa y trenes rigurosamente vigilados a Praga. Que él iba para Praga. Los hace firmar. Y me los manda por correo. Y me dijo, claro. E hizo el favor. Tráigamelos. No. El tipo se llevó mis dos libros. Pasaron los meses. Y como decía José Martí, y un águila por el mar. Y se me apareció en la librería y me dijo, usted me debe una borrachera. Y yo le dije, ¿por qué? me dijo, mire, los dos libros de caos por Javal a mí y a la novia que yo tenía en esa época yo le dije, pues muy agradecido, emocionadísimo. Y le dije, bueno, entonces me dijo, yo voy a ir a Cali, y cuando regresé a Cali, nos reunimos y usted me paga, me, me paga la borracha. Y le dije, claro, <risa> el mar se fue. A los dos días me llama Gloria y me dice, Álvaro, ¿se murió Hernando? No. Y yo, ¿qué pasó? Dijo Es que tenía diabetes y le dio como diabético y se murió. Oh, no. O sea, me devolvió los libros, vino a Colombia y se murió. Y se murió. No, increíble. Y me devolvió a los
0: libros. Increíble. Que valga el momento, Mauricio, para recomendar a Jabal, ¿no? Es un escritor tremendo. Ha mencionado dos libros, Álvaro. El que más me gusta a mí. Eh, una soledad demasiado ruidosa, trenes rigurosamente vigilados, llevado al cine por Giri Menzel, no es verdad que hace parte de esa ola checa del cine, eh, un poco también eh, de, no nostalgia digo, como lamentando la posguerra y lo que pasó con el comunismo, y tiene otra novela bellísima que compré en esta librería, que se titula La pequeña ciudad en la que se detuvo el tiempo, uy qué escritor de verdad tan espectacular, novelas relativamente relativamente cortas, ¿tiene alguna historia parecida Mauricio?
2: No, porque yo no soy coleccionista de autógrafos. Yo muy rara vez hago firmar los libros. Creo que alguna vez con la intención de firmar un libro me, me invitaron a un desayuno con Juan José Millás. Y yo tenía un libro que publicó Península, que era una foto y un comentario del autor sobre esa fotografía. Y en ese libro había una fotografía de Franco y pues, se llamaba este otro. El que se muere la inteligencia.
1: Ah, Millán trae.
2: Millán trae. Mm. <ríe> Millanas trae. Mm. Están los dos así. Y el comentario de Millás es absolutamente magistral. Entonces yo llegué con mi librito al, al desayuno. Empezamos a hablar en el desayuno. Y entonces Millas contó que cuando él mandaba las columnas al periódico, en esa época en que no había computadores, lo llamaban al periódico y le decían maestro, hay que quitar 14 palabras. Entonces él pesaba y le iba dictando por teléfono a la secretaria y veía que quitando palabras no solo daba el tamaño, sino que la columna mejoraba sustancialmente. Entonces había resuelto hacer un ejercicio una vez y había puesto a corregir la columna, a quitar palabras, hasta que había llegado y había quitado todas y había quedado perfecta la columna. <risa> Como yo me he leído una columna de él que se llamaba Un adverbio se le ocurre a cualquiera uh -huh. que es la historia de un niño que su madre le pregunta a ¿Usted qué quiere hacer cuando grande? Él dice tener una tienda de palabras. Si mi vecino tiene una tienda donde vende atunes y jabones y no sé qué, pues yo puedo vender palabras. Y en la medida que el negocio crezca pues yo empiezo por palabras simples después voy haciendo frases, después voy haciendo párrafos ya tengo el segundo piso del local copado y me voy haciendo rico vendiendo palabras. Oh, qué bueno. Entonces, cuando él terminó de contar la historia, que ha quitado todas las palabras, yo le dije, y me imagino que las cogió y las llevó a su tienda de palabras. Cosa que nadie en la mesa entendió, solo él, solo él claro. que yo uh -huh. le estaba haciendo referencia a eso. Y entonces, como que el diálogo siguió de ahí para adelante en el desayuno de él conmigo. Y al final le dije, mire, hágame un favor. Yo traigo este libro y este texto que usted escribe aquí me encanta. Por favor, dedícame. Y entonces me autografió el libro, ya no me acuerdo qué es lo que dice, pero además no tenía sino un esfero rojo y me decía que le daba una pena horrible firmar con un esfero rojo. Pero quedó en esa página donde está la fotografía de Franco y Millán Astrae, quedó autografiado por él. Por Juan José Millás.
0: Eh. Álvaro, gracias por venir. Muy agradable la conversación, de verdad. Qué bueno que haya estado aquí. Gracias.
1: Y un honor estar conversando con usted para este sí, programa señor, y sobre todo un honor inmenso conversar con, con Mauricio acá en esta librería Prólogo, que es una librería maravillosa y a la cual les, les recomiendo a todos los lectores que vengan, no solamente por los libros que hay, sino por, sobre todas las cosas por el librero sí. que, que, la, que la atiende.
0: Eso es lo que yo le digo a la gente. Vayan y compren un libro, pero sobre todo conversen con Mauricio. Eso es lo más importante. Gracias, de verdad. Oh.